0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und Philipp und ich begrüßen euch recht herzlich zu dem heutigen Thema. Ja, wir werden uns mit der Frage auseinandersetzen, ob Bauchfett gleich Bauchfett ist. Warum ist es so spannend? Da draußen gibt es zwei Arten von Fett oder in unserem Körper gibt es zwei Arten von Fett. Also, wir kennen das ja alle, das eine ist das Fett was sich unter der Haut befindet. Das ist das, was wir normalerweise sehen und anfassen können. Na, das sind so diese unangenehmen Fettpolster. Und das andere, das ist das Fett, was sich im Bauchraum befindet. Das ist und gibt Organe wie Leber und Darm. Und wir können das von außen nicht sehen und wir können das von außen auch nicht anfassen. Das führt aber oft ebenfalls zu einem dicken Bauch, Oft wird das Ganze auch als Bierbauch oder Blähbauch benannt. Und darüber setzen sich der Philipp und ich heute auseinander. Das heißt, wenn du wissen willst, was die Gesundheitsrisiken dieser Art von Fett sind, wie du das messen und managen kannst und wie du das für dich loswerden kannst, bleib dran und ähm, wir wünschen dir viel Spaß dabei. Schöne Grüße nach Darmstadt, Philipp. Wie geht's dir? Wie ist die
1: Lage in Darmstadt? Servus, Marco. Liebe Grüße zurück ins sonnige Fuerteventura. Danke sehr. Danke sehr. Was Wie geht in, in Darmstadt? Statt? Ja, ähm, Regen, Schneeregen, würde ich schon fast sagen. Und äh, bin schon ein bisschen neidisch auf die Sonne, die bei dir hinten dran äh, sichtbar ist. Das ist, ist berechtigt auf jeden Fall. Als ich noch vor zwei Wochen in Berlin war, da
0: hat es Gehagelung geschneit, es war grau und nass. Das wirkt schon auf jeden Fall. Ja. Ich bin gespannt, wo mein Vitamin D-Level nach dieser dieser Phase im Ausland widersteht, aber ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben kann. Wie waren wie war die letzten zwei Wochen in, in, in Darmstadt? Was waren deine Challenges? Was waren deine Wins?
1: Ähm, was ist denn da vorzugeben? Ich habe letzte Woche Urlaub gehabt, tatsächlich. Ähm, bin aber jetzt nicht weggefahren, war nur Familie besuchen. Ähm, also war jetzt nicht großartig im Urlaub. Und Ansonsten, was haben die letzten Wochen ähm, an Erfolgen ergeben, ähm, was ähm, unheimlich äh, geil ist. Ich habe ähm, einen Kunden aktuell, der eine sehr geile Transformation jetzt innerhalb von sechs Monaten gemacht hat. Da gab es auch schon mal ein Vorher-Nachher-Bild nach den ersten drei Monaten, als er seine ersten zehn Kilo ähm, weg hatte. Jetzt sind es 20 Kilo. Ähm, gestern auf den Tag genau gewesen hat er zum ersten Mal die 79,9 geknackt. Ähm, und der hat halt auch seine Klimmzuganzahl von 0 auf 8 pronierte Klimmzüge, also wirklich im Obergriff, äh, gesteigert in der Zeit und ist in allen anderen Übungen auch äh, jetzt aus dem Stehgreif gestern zum ersten Mal Dips probiert, äh, direkt äh, zwei, drei Dips gemacht. Drei hatte er sogar, ja, drei hat er sogar im letzten Satz gemacht, dass er sich ein bisschen eingegroovt hat. Also,
0: Ernsthaft, wie gut. Ja, ja. Wie gut? also das,
1: das ist echt äh, geil. Und ähm, direkt, um auf das Thema von heute überzuleiten, worum es ja heute geht. Ähm, Bauchumfang ist ein sehr großes Thema, was uns heute beschäftigen würde, weil wir wollen ja auch berichten, wie man das böse Organfett messen kann. Mhm. Und das ist tatsächlich der Bauchumfang, den ich äh, mit jedem Kunden am Anfang messe tatsächlich mhm. und dann schaue, mhm. wie der sich entwickelt in regelmäßigen Abständen. Und ähm, der Kunde, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, hat seinen Bauchumfang tatsächlich, wo ist denn der gestartet? Da muss ich mal gerade, kann ich gerade parallel mal schauen, war auf mhm. jeden Fall ähm, weit über, wir können es ja gerade schon mal sagen, die, wo die, wo die ähm, statistischen Grenzen da liegen, Margot. Hast du das gerade griffbereit, ähm, ab wann ein Mann in, im stark erhöhten ähm, Risikobereich ist und im leicht erhöhten Risikobereich ist? Hast du das gerade parat? Sonst kann ich ja auch gerade parallel nochmal nachschauen. Nee, ich habe es
0: definitiv. Also es gibt ja Interpretationen mehrere Interpretationen, es kann Alter, Geschlecht, Zugehörigkeit sein, Genetik, aber wir können den Bauchumfang definitiv sagen, dass es bei mehr als ein, 102 Zentimetern bei Männern und mehr als 88 Zentimeter bei der Frau sozusagen das Risiko erhöht ist, dass wir Organfett bilden oder Organfett mit uns tragen. Ja. Das sind so die zwei Zahlen, die die Wissenschaft und die Praxis ineinander vereint. Und das messen wir, wenn wir schon dabei sind. Wir können das messen, den Bauchumfang. Das Maßband das sollte fest, aber nicht zu eng anliegen, um den genauen Bauchumfang zu messen. Also es sollte sozusagen, wir müssen aufrecht stehen und entspannt sein, Füße, äh, Füße schulterbreit auseinander. Und das Maßband sollte horizontal, also parallel zum Buch zum Boden platziert sein. Oh Gott, meine Wort Wortfindungsstörung heute. Und um den Bauchnabel herum platziert sind. Also auf Höhe des Bauchnabels, von vorne sowohl wie von hinten. Und so messen wir unseren Bauchumfang mit einem Maßband. Also relativ einfaches Tool, günstiges Tool, mit dem ihr da draußen euren Bauchumfang bestimmen könnt. Und wir wissen ja, was wir nicht messen, das können wir nicht managen. Und wenn ihr jetzt euch entscheidet, was für eure Gesundheit zu tun, misst heute euren Bauchumfang und messt ihn in einem Monat wieder und schaut, was
1: sich verändert hat. Ja, Philipp, wie war es denn dann bei deinem Kunden? Ja, ja ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, er hat bei 113,5 cm gestartet. Ja? Und wir haben ja eben gesagt, 102 ab 102 aufwärts ist es ein ähm, stark erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weiteres. Mhm. Ähm, und hat jetzt gestern 88,8 cm gehabt. Ja. Ähm, Womit er nicht nur nicht mehr im stark erhöhten Bereich ist, sondern wir haben ja auch eben gesagt, ab 94 cm beginnt leicht erhöhte, erhöhtes Risiko. Sogar da ist er jetzt mit großem Abstand weg von. Und das Wahnsinn. sieht man auch auf.
0: 25 Zentimeter. Was, ja. Wenn ihr euch das mal auf dem Maßband anschaut, wie viel 25 cm sind. Ja, und auch wenn
1: du dir das auf dem Vorher-Nachher-Bild äh, anschaust. Ja? Also man kann ja. ja bei mir auf der Website auf Erfolgsgeschichten gehen. Da sieht man mal ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Da ist auch das erste von ihm schon drauf. Mhm. Ähm, da war er, glaube ich, noch bei ähm, 95 Zentimeter äh, Bauchumfang. Also ich glaube, da zu dem Zeitpunkt hat er 18,5 cm reduziert gehabt. Ähm, und jetzt ähm, das neue äh, Vorher-Nachher-Bild wird dann halt bald geupdatet. Wie schön. Auf jeden Fall ein schöner Erfolg gestern, ja. Geil. Wie war es bei dir? Ähm, zu so einem Erfolg kann ich auch was erzählen.
0: Auch ein Kunde aus Frankfurt, der gemeint hat, dass er sich sehr gut ernährt. Und das ähm, war tatsächlich der Fall, als wir das äh, Eingangsgespräch hatten und den Kundenfragebogen, den Gesundheitsfragebogen, den jeder Kunde, Kundin macht, bevor wir ins Erstgespräch gehen, ins ähm, kostenfreie Erstgespräch. Der hatte wirklich eine gute Diät. Der hatte eine mediterrane Diät. Nur was der halt auch gemacht hat und sich überhaupt nicht klar war, der hat halt zu jedem Kaffee Karamellsirup genommen zum Süßen und hat mehrere Kaffees am Tag getrunken und er hat sich halt bei mir vorstellig gemacht mit 125 Kilo und hat dann auch 25 Kilo abgenommen in sechs Monaten sich aber dessen überhaupt nicht bewusst. Also dieses Kilokalorien-Tracking, auf was wir später auch verweisen werden. Also einfach zu wissen, was wo drin ist und sich das selber klar werden, das hat geholfen. Und in dem Fall auch ähm, viele andere Faktoren, auf die wir später eingehen. Und der ganze Körper, die ganze Bewegung, das ganze äußere Erscheinungsbild, die Energie, die mentale Leistungsfähigkeit hat sich ähm, verändert. Das ist mega, mega spannend was das alles für positive Effekte hat, wenn wir den Bauchumfang reduzieren. Ich messe das ja mit der Zange, ich messe das jetzt auch neuerdings mit dem Maßband, aber ich messe sozusagen mit der Zange die Dicke der Hautfalte am Bauchnabel, die Dicke der Hautfalte an der Hüfte und an der Rippe. In der Regel reduziert sich das um ein Drittel bei den Menschen, was auch entsprechend dafür sorgt, dass der Bauchumfang niedriger wird. Aber auch ich habe da eine Messung, aber noch nicht die äh, Umfangsmessung sozusagen.
1: Ja, genau, mit der ähm, Hautfaltenmessung mache ich auch noch ähm, teilweise mit den Kunden. Ich nutze das jetzt ähm, eher im Bereich, ähm, wenn halt schon sehr viel Körperfett reduziert wurde oder einfach das Start, der Startwert sehr gut ist mhm. und man dann wirklich ähm, hauptsächlich wirklich über Körperfett misst und ähm, die Gewichtsschwankungen gar nicht mehr so groß sind oder die Gewichtsveränderungen nicht mehr so groß sind, dann kann man da vor allem mit der, mit der Hautfaltenmessung spannende Sachen sehen, finde ich. Mhm. Ähm, bei den Leuten, die mit einem sehr hohen Gewicht starten und dann ähm, auch sehr stark Ihr Gewicht reduzieren, finde ich die Bauchumfangsmessung zusätzlich zur Waage immer ein tolles Tool, was sehr einfach ist, was man sehr einfach umsetzen kann ja. und was äh, trotzdem tolle Ergebnisse liefert. Und ähm, auch für das heutige Thema. Es ne? ist halt einfach, finde ich, Bauchumfang ist der, die, das ultimative Tool. Jeder hat irgendwie ein Maßband zu Hause. Mhm. Das ultimative Tool, um direkt zu bestimmen, ähm, bin ich in einem kritischen Bereich gesundheitlich gesehen, was mein Visceralfett oder mein Organfett angeht. Ja. Ähm, also einfach diese, diese Benchmarks könnt ihr euch auch bei, beim Wikipedia-Artikel zum Thema ähm, Visceralfett einfach rausschreiben. Wir können es jetzt nochmal wiederholen. Du hast es eben gesagt, ne? Frauen ähm, ab 80 cm aufwärts ähm, leicht erhöhtes Risiko, ab 88 cm stark erhöhtes Risiko. Männer ab 24, äh, 94 cm leicht erhöhtes Risiko, ab 102 cm stark erhöhtes Risiko. Mhm. Also ihr messt einfach euren Bauchumfang auf Bauchnabelhöhe. Einfach gucken, dass das parallel zum Boden liegt, das Maßband, überall. Dann auf Bauchnabelhöhe messen und dann guckt ihr, ob ihr oberhalb von diesen Werten legt und dann habt ihr ein schönes Ziel, diesen Bauchumfang so weit runterzubringen, dass ihr da außerhalb der Risikospanne seid.
0: Und wie ich es so am Anfang in der Einleitung schon erzählt hatte, gibt es zwei Unterschiede, wenn ihr den Bauch misst. Ihr könnt einmal das Fett sehen und messen und fühlen, was sozusagen unterhalb der Haut liegt. Wir sagen dazu subkutanes Fett, also unter der Haut liegendes Fett. Das hat eher so eine isolierende Funktion und ist eine Art Energiereserve. Ja? Und dann haben wir das Fett, über das wir uns heute unterhalten, das viszerale Fett, also viszeral im Organraum, im Bauchraum liegendes Fett. Und das hat äh, Zusammenhang mit Stoffwechsel, mit Hormonen, ähm, beeinflusst die Gesundheit noch stärker als das äußere Fett. Und darüber wollen der Philipp und ich ja sozusagen auch heute ein Sprechen und euch einen Einblick geben. Und das ist das, was ihr sozusagen messen könnt. Aber ihr könnt ja schon mal drauf achten, wenn ihr misst, misst ihr da was konstant sehr Weiches oder misst ihr da einen festen Bauch, der aber sehr groß ist? Ne? Da könnten wir schon mal so nochmal einen kleinen Unterschied machen, Philipp,
1: oder? Ja, also ich ähm, unterscheide da jetzt aktuell nicht, nicht groß, weil ähm, das meistens sehr proportional verlauft, ne? also, hm. verläuft. Also verläuft, wenn jetzt jemand einen äh, sehr hohen Bauchumfang hat am Anfang ähm, und da sich auch sehr stark im... im stark erhöhten Risikobereich ähm, bewegt ähm, und ich weiß dann, ähm, wir reduzieren das Körpergewicht oder das Körperfett vor allem, ne? ähm, erhalten natürlich die Muskelmasse und wir sehen, dass der Bauchumfang äh, direkt proportional zum Körpergewicht abnimmt, ähm, dann weiß ich auch, dass das Visceralfett im gleichen Maße sinken wird und das Unterhautfettgewebe natürlich auch sinken wird. Das sieht man dann auf dem Foto zum einen, dadurch, dass der Körper immer straffer und definierter wird Ne? können wir nochmal auf die, auf die letzte oder vorletzte Folge verlinken. Ja. Ähm, zum Thema Straffen, da sind wir ja darauf eingegangen, was es damit genau auf sich hat. Also der Körper wird einfach straffer dadurch und äh, das geht natürlich einher mit weniger Organfett, weniger subkutanem Fett, wie du es gerade gesagt hast. Also alle ähm, Körperfetttypen werden dadurch reduziert und die Gesundheit verbessert. Jetzt ähm, können wir ja mal kurz darauf eingehen, wie ähm, sich das ausschlägt, äh, auswirkt, weil das ist ähm, das Kritische an diesem gefährlichen Organfett oder Bauchfett oder wie man es jetzt auch immer nennen mag, ähm, ist ja, dass das Stoffwechsel aktiv ist. Also das hat nicht nur eine optische Auswirkung, sondern das greift wirklich in den menschlichen Stoffwechsel ein und arbeitet sozusagen gegen dich. Also es ist wie so ein kleiner Endgegner, den du in dir heranzüchtest, der gegen dich arbeitet. Also du nährst sozusagen einen inneren Gegner in dir, mhm. der es dir immer schwerer macht. Also je mehr du den fütterst, ja. desto schwerer wird es für dich, da wieder aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und da würde ich jetzt gerne mal so im Detail drauf eingehen, mhm. was damit gemeint ist. Also warum ist das so ein, so ein böser Endgegner?
0: Die drei großen Themen, die ja entstehen, wenn wir Verstärkt dieses Organfett bilden, sind ja A, Risiko, Diabetes, Typ 2, B, herz erkrankung C, Bluthochdruck. Das sind die großen drei, würde ich jetzt mal vorwegnehmen, die wir da auf jeden Fall züchten. Mhm.
1: You keep going. Also was haben wir jetzt? Herzinfarkt, Bluthochdruck, Schlaganfall. Richtig. Arteriosklerose ist ein großer Begriff. Also einfach im Prinzip die ähm, Verkalkung der Arterien kann man vielleicht vereinfacht sagen. Also einfach Ablagerung in deinen Blutgefäßen, die im Worst-Case zu einem Verschluss führen, was dann zu einem Infarkt führt, was dann halt in dem Fall ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall wäre.
0: Also Hormone, Entzündungsstoffe, die den Druck erhöhen, weil diese Blutgefäße sozusagen versteifen weil es Ablagerungen gibt und dadurch steigt das Risiko immens.
1: Okay. Was auch noch ein krasser Fall ist, Diabetes Typ 2. Habe ich auch schon einige Kunden be betreut in dem Bereich. Da Haben wir auch gesehen, dass das äh, Diabetes Typ 2 ähm, wird ja immer diagnostiziert über den äh, Blutzuckerwert der letzten drei Monate. Ja. ja. Und der ist auch eigentlich direkt proportional zum Bauchumfang. Also je mehr man seinen Bauchumfang reduziert, desto niedriger wird dieser Wert. Das ist auch eine interessante Beobachtung gewesen in der Vergangenheit. Also kann man sozusagen auch Diabetes Typ 2, wenn man schon so weit ist oder wenn man im Prädiabetenbereich ist, kann man direkt über das Viszeralfett und den Bauchumfang äh, beeinflussen.
0: Ja, der Körper wird da sozusagen Insulinresistenz also die Körperzelle ist nicht mehr reaktiv auf das Hormon Insulin, das den Blutzuckerspiegel reguliert. Und diese Entzündungsstoffe, die durch das Bauchfett sozusagen produziert werden, beeinträchtigen diese Insulinempfindlichkeit. Ne? Und der Körper entwickelt eine diabetische
1: Disposition. Ich meine, was man hier, ähm, war auch auf Wikipedia noch eine schöne, äh, ähm... Schöne, eine schöne Statistik verlinkt, 84% aller Diabeteserkrankungen traten bei Männern mit Bauchumfang größer als 94 cm auf. Das heißt also, mhm. dieser, dieser Benchmark für leicht erhöhtes Risiko war ja 94 cm. Ja. Und 84% aller Diabetes-2-Erkrankungen sind halt bei Leuten mit 94 cm und höher Bauchumfang aufgetreten. Das heißt, wenn ich meinen Bauchumfang unter 94 cm bringe, dann habe ich mhm. eine sehr gute Chance, dass ich auch meinen Diabetes 2 in den Griff kriege. Ja.
0: Nur von Vorteil. Ähm, Blutzuckermessung das ist eine Folge, die noch aussteht. Aber ich arbeite relativ konstant mit der kontinuierlichen Glukosemessung, wo Menschen für zwei Wochen lang einen Blutzuckersensor am Arm tragen. Und dadurch erkennen wir, was für Blutzuckerschwankungen der Körper hat und warum. Und verändern diese sehr kleinschrittig und effizient in zwei Wochen. Und die Menschen gehen dann wieder ein bis zwei Monate auf die Reise, bevor wir das das nächste Mal machen. Und tatsächlich hatte ich das auch schon mal mit Menschen, die prädiabetische Werte hatten. Und wir haben dort innerhalb der Phasen, in der wir betreut haben, eine Gewichtsreduktion hingekriegt. Und was sichtbar war, war, dass die Extremwerte der Kurven, sowohl Blutzucker-Peak als auch Blutzucker-Tief sich angeglichen haben und das Ganze einen besseren Mittelwert bekommen hat, also mehr als sich alles zur Mitte angeglichen hat. Also auch hier ganz klar sichtbar, dass der Körper viel besser auf Insulin reagiert hat, wenn er weniger gewogen hat und dementsprechend, wenn er weniger wiegt. Der Mensch hat natürlich auch einen niedrigeren Bauchumfang. Also hier war es schwarz auf weiß sichtbar, wie die Gewichtsreduktion und der Bauchumfang sozusagen dazu führt, dass Blutzuckerreaktionen auf Lebensmittel, auf Stressoren,
1: besser vertragen werden. Ja. Genau. Ähm, was haben wir noch? Äh, Triglyceridwerte im Blut ähm, sind sehr stark äh, im Zusammenhang mit dem Organfett. Also Triglyceridwerte ähm, hatten wir auch schon mal erwähnt in, äh, in der Folge über Fette. Da mhm. haben wir Unterschieden zwischen ähm, Blutfettwerten und äh, Nahrungsfetten und äh, Körperfetten. Ähm, einer dieser Blutfettwerte ist der Triglyceridwert, also wenn ihr schon mal ähm, eure Cholesterinwerte oder Blutfettwerte checken lassen habt in so einem großen Blutbild, ähm, dann ist da immer ähm, ein HDL, ein LDL, ähm, Cholesterin und ein Triglyceridwert und dann wird euch der Arzt sagen, in welchem Verhältnis es ungefähr sein muss und so stark erhöhte Triglyceridwerte hängen auch wieder direkt mit dem Bauchumfang zusammen, also auch wenn das bei euch der Fall sein sollte, ähm, ist die Folge heute auch wieder sehr interessant für euch, weil dann ähm, könnt ihr hier auch wieder lernen, wie ihr das in den Griff bekommt. Ähm, was sonst noch ähm, vielleicht gut zu wissen ist, Thrombose, Alzheimer, Krebsrisiko, auch alles äh, sehr stark proportional zum äh, Organfett. Also auch wieder, falls das ein Thema sein sollte oder falls ihr da eine genetische Vorbelastung haben solltet, ähm, ist es da auch natürlich wieder besonders äh, erstrebenswert, da ähm, Einfluss zu nehmen an der richtigen Stelle.
0: Risikofaktoren, die das beeinflussen. Da hatten wir uns ja auch im Vorhinein darüber unterhalten, dass es ein bisschen einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, auch ein bisschen im Alter. Mhm. Und dann kommen wir ja schon fast so ein bisschen zum Punkt, okay, wie lösen wir das Ganze, Ernährung, Bewegung. Also wenn wir vier bis fünf Risikofaktoren nennen würden, dann würde ich sagen, ist der erste das Geschlecht. Männer neigen eher dazu, Organfett zu bilden als Frauen. Das liegt am hormonellen Unterschied, da Männer mehr Testosteron produzieren und Testosteron führt in der Regel zu einer höheren Insulinresistenz und einem höheren Risiko an Viszeralfett. Frauen haben weniger Testosteron, tendenziell weniger Risiko. Dann Alter. Warum ist es mit dem Alter so entscheidend? Also warum ist das Risiko, zu im Alter zu entwickeln, größer als in jungen Jahren.
1: Gut, ich meine, wenn das Körpergewicht relativ stabil bleibt, über, ähm, also im Alter, was meistens nicht der Fall ist, tendenziell geht das mhm. Gewicht eigentlich eher höher, aber selbst wenn das Gewicht konstant bleiben würde, ist es trotzdem meistens so, dass die Muskulatur deutlich nach unten geht und somit bei gleicher Körpermasse der Körperfettanteil immer höher wird, also automatisch auch dieses Organfett immer schlimmer wird. Ne?
0: Ja, das hatten Philipp und ich schon in vorherigen Folgen angesprochen, dass wir ja im Schnitt pro Jahr so zweieinhalb bis drei Kilo Körpergewicht zunehmen. Das, das passiert mit ganz wenigen Kilokalorien täglich im Plus. Ne? Dann aus diversen Gründen bewegen wir uns immer weniger im Alter und das entwickelt sich dann sehr gegensätzlich. Und das führt dann dazu, dass wir im hohen Alter dann auf einmal, ne? so der Wohlstandsbauch wird es auch immer so ein bisschen genannt, ähm, wir dann im Ungleichgewicht angekommen sind. Ne? Also aufgepasst. Aber was Philipp und ich euch aus unserer Erfahrung sagen können, ist definitiv, das gibt kein Alter, um zu starten mit dem Veränderungsprozess. Es gibt auch Leute, die haben mit 50, 55, 60 auch noch krasse Veränderungen hingezaubert. Also, it's never too late.
1: Ja. Dritter Sollte, Risikofaktor. So, ja, Sollte ich vielleicht so auch nochmal dazu sagen, der Kunde, den ich am Anfang erwähnt habe, der ist auch 50. Ja. Also, das ist äh, definitiv... Äh, kein Grund, äh, nicht noch ähm, extrem seine Klimmzuganzahl nach oben zu schrauben oder äh, drastisch an Körperfett zu reduzieren. Ne? Also das Alter ja. ist da nie eine Argumentation. Das geht immer. Geiles, geiles, geiles Leitbild. Sehr motivierend, ey. Hm. Ähm,
0: was ist mit Genetik, wenn wir den als dritten Risikofaktor ähm, veranlagen? Also ich habe kennen Menschen, die eine Prädisposition haben, eine adipöse Prädisposition. Ne? So. Hm? sind die denn jetzt damit gebranntmarkt? wird es definitiv bei, den, bei denen auch so werden, wie in ihrem Genpool bisher der Fall war?
1: Ja gut, das würde ich ausprobieren. Also ich meine, du bist halt im Prinzip nur hoffnungslos, wenn du die Hoffnung aufgibst, ja. Also das ist, mhm. so einfach kann man sagen, also es, ist nie, es gibt nie eigentlich einen Grund, dass Genetik entscheidet, also komplett über dein Schicksal entscheidet. Ja, Es ist also, ich meine, es gab doch mal diesen schönen Spruch, ähm, Genetik entscheidet nur, wer nicht Weltmeister wird. Ja, Und das kann mhm. ich äh, zu 100 Prozent unter, unterschreiben, weil ich habe wirklich ähm, im Kundenbereich, ähm, im Freundeskreis, überall habe ich schon ähm, wirklich Leute gesehen, die genetisch überhaupt nicht gut veranlagt waren, um Muskelmasse aufzubauen, um äh, Körpergefett zu reduzieren, wirklich. Und die da trotzdem gezeigt haben, dass sie trotzdem deutlich besser performen können als Leute, die da sehr genetisch gut veranlagt sind und äh, das aber schleifen lassen. Also man kann mit ein bisschen Arbeit, mit ein bisschen Zeit invest, kann man da wirklich ähm, auch, wenn man da schlecht aufgestellt ist von der Genetik, ähm, sehr, gute, sehr gute Arbeit leisten, sehr gute Fortschritte machen.
0: Vielleicht untermalt, dieser Satz noch das Ganze, Genetik ist kein Schicksal, sondern es ist eine Tendenz. Ja. Also es gibt eine Tendenz, aber wir können mit unseren tagtäglichen Handlungen das definitiv beeinflussen. Wenn es jetzt um absolute Olympio olympia leistung und Weltmeisterleistung geht, dann ist klar, dass ein Turner, eine Turnerin eine gewisse Körpergröße mit sich bringt. Wenn diese Körpergröße überschritten wird, dann wissen wir, dass es biomechanisch schwer ist, bestimmte Übungen zu turnen. Ja, da ist die Genetik ganz klar entscheidend. Aber das ist dann die absolute Elite. Ja.
1: Genau Oder darum geht es. Ja. Ich, ich meine, Calisthenics ist ja bei mir immer die, die große Sache. Ich bin ja auch 1,88 groß, habe also absolut keine Turner-Statur mit meinen äh, 88 Kilo auf 1,88 Und ähm, ich habe ja auch ähm, schon diverse Turnübungen erreicht. Das dauert natürlich bei, meinem, bei meiner Größe und bei meinem Gewicht deutlich länger, was mich da nicht qualifiziert, bei Olympia teilzunehmen oder sowas, aber mhm. es ist trotzdem möglich, auf einem sehr überdurchschnittlichen Niveau ähm, diesen Sport zu betreiben. Ne?
0: Ja. Also das Und richtig, also wir haben es selber in der Hand sozusagen. Wir können das sehr stark beeinflussen.
1: Ja. Ähm, Marco, ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch ähm, erwähnen wollte. Du hast ja eben auf die Unterschiede ähm, vom Geschlecht hingewiesen. Ne? Ja. Die, Aus die Auswirkungen, von erhöhtem Organfett sind auch wieder unterschiedlich. Also ist es nämlich so, dass ähm, bei Frauen es vor allem dazu kommt, ähm, dass erhöhte Cortisol- und Androgenkonzentrationen vorkommen. Also das sind jetzt zwei schöne Fachbegriffe. Also Cortisol ist das Stresshormon. Ja? Oh, also Punkt. man wird ähm, mehr Stresshormon in Frauen mit höherem Organfett sehen und man wird androgen, das heißt ein männliches ähm, Geschlechtshormon, ja? also man wird eine Vermännlichung, der Frau feststellen können mit erhöhtem Organfett. Und beim Mann ist es genau umgekehrt. Da wird das Testosteron, also das männliche Geschlechtshormon, wird sinken und auch die Wachstumshormonkonzentration, also die K Hormone, die wirklich ähm, Positives im Mann vorantreiben, beide Testosteron- und Wachstumshormone, sind beide sehr stark gehemmt durch ein erhöhtes Organfett. Also man sieht dann sozusagen einen an eine Annäherung der Geschlechter dadurch. Ja, also Frauen werden männlicher, Männer werden weiblicher durch diese Erhöhung des Organfetts.
0: Banales Beispiel, der Mann bildet eine Frauenbrust oder ne, also sozusagen mehr Fetteinlagerung um die männliche Brust, was wenn es um Schönheits- und ästhetische Korrekturen geht, dass die häufigste Ko Schönheitskorrektur beim Mann ist oder die, die Top 2, Top 3 sozusagen, die, die Drüsen um die Brust herum sozusagen zu entfernen. Und bei der Frau ist es meistens ein verstärktes, ein verstärktes, Haar, verstärktes Haarwachstum. Ja? Bart, Frauenbart, Armbehaarung, das sind so die ersten Anzeichen dafür, dass es ein hormonelles Ungleichgewicht gibt. Ja,
1: ja das ist äh, zum einen interessant. Äh, äh, was vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt ist, weil ich habe ja vorhin von Endgegner und Teufelskreis gesprochen. Ne? Ja. Das haben wir, glaube ich, noch nicht so in dem... Detail ähm, ausgeführt. Es gibt ein Hormon, das heißt Leptin. Das, ähm, für die, denen es kein Begriff ist, das, das steuert so ein bisschen das Sättigungsgefühl. Das heißt, ein bisschen, das steuert sehr stark das Sättigungsgefühl. Mhm. Ähm, und dieses Hormon sinkt sehr stark, wenn man übergewichtig oder wenn man dieses Organfett erhöht. Also je höher dein Organfett, desto schlechter wird die Leptinkonzentration. Das heißt also, dass du mit immer höherem Organfett immer weniger Sättungs Sättigungsgefühl verspürst, obwohl deine Energiespeicher voll sind und obwohl im Prinzip alles gegeben ist, warum du eigentlich satt sein müsstest. Ja? Also ja. du müsstest eigentlich hormontechnisch müsste die Information gesendet werden, du bist satt, alle Speicher sind voll, du hast genug gegessen, du bist gesund und genährt. Äh, du bist gesund genährt. Äh, aber Dein Körper kann das nicht mal signalisieren, was dazu führt, dass du nicht dieses Sättigungsgefühl hast, was dazu führt, dass du mehr essen wirst. Und wenn du mehr mhm. isst, wirst du wieder weiter zunehmen und dieses Organfett wieder weiter verstärken. Das heißt, das ist ein sehr mächtiger Entgegner, den man sich daran züchtet. Ja.
0: Die Faktoren, die das beeinflussen, dass wir so eine Resistenz auch gegen Hormone bilden und dann wirklich in einem inneren Teufelskreis sind, würde sagen, das sind die Klassiker. Also eure Ernährung und euer Bewegungsmangel. Es sind auch zwei Risikofaktoren. Also in der Ernährung ist viel Fett und viel Zucker der Garant dafür, dass wir fett werden. Zuckerhaltige Getränke und natürlich inaktiver Lebensstil. Ja. Wenig körperliche Aktivität, diese zwei Faktoren. Aber das sind natürlich jetzt, haben wir die Faktoren, die Risikofaktoren Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Genetik, Alter, Geschlecht. Wie können wir jetzt, Philipp, wenn wir die Bauchumfangsmessung machen, in regelmäßigen Abständen, uns zum Positiven entwickeln? Wie kriegen wir unser böses Bauchfett, unseren Bierbauch, unser Organfett in den Griff? Wie können wir ihn, wie können wir es reduzieren?
1: Also der einfachste Weg ist, wie eingangs erwähnt schon, immer einfach die Gesamtfettmenge im Körper zu reduzieren. Also einfach das Körpergewicht zu reduzieren. Und ähm, wie du das Körpergewicht reduzierst, das haben wir schon in diversen vorigen Podcast-Folgen ähm, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen genau erklärt. Ähm, da können wir auch nochmal auf die Folgen verweisen, ne Marco? Richtig, also wenn ihr eine
0: Ernährung praktizieren wollt, die dafür da ist, dass ihr Körperfett verliert, dann hört uns unsere Podcast-Folge 24 an. Da sprechen wir über den Einfluss von regelmäßigen Mahlzeiten auf Blutzucker, Regeneration, euer Energielevel und die Nachhaltigkeit von Kalorien zählen und sich von Kalorien überhaupt erstmal ein Bild machen. Ja. Was haben wir noch? Training. Also, na, wie könnt ihr sozusagen trainieren? Trainingsplanung. Das ist Folge 23. Da sprechen wir über Trainingsplanung mit dem Ziel des Körperfettabbaus. Und ein sehr mächtiges Tool. Es ist ein Werkzeug, was oft sehr missverstanden wird. Das Werkzeug des Trackings von Kalorien. Folge 26, Pro- und Kontra-Argumente des kalorien Und wie schaffen wir es, Muskeln zu erhalten? Wie schaffen wir es, Muskeln aufzubauen? Wie schaffen wir es, ideal abzunehmen? Da gehen Philipp und ich im Detail drauf ein. Und da könnt ihr euch vertiefen. Aber um den Abschluss zu machen... Es
1: geht immer wieder um Ernährung, um Training und Erholung. So kann man es kurz fassen. Ja. ja. Und ähm, da würde ich euch auf jeden Fall nahelegen, da mal in die Folgen reinzuhören, wenn das ein Thema bei euch ist. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon das Maßband gezückt und festgestellt, ob das bei euch ein Thema ist. Und ähm, wenn das der Fall sein sollte, wie gesagt, hört euch in Ruhe diese ähm, Podcast-Folgen an. Ich glaube, die Folge 27 ist auch nochmal ein Q&A zu dem Thema, ja. ähm, wo wir nochmal Fragen, die dann auf diese Folgen zurückkamen, äh, nochmal beantwortet haben, um dann nochmal ein bisschen tiefer zu gehen. Und wenn ihr ganz direkt äh, individuell auf euch abgestimmt wissen wollt, wie euer Weg aussehen kann, äh, haben wir auch immer unten in der Beschreibung äh, verlinkt, wie ihr den Weg zu uns findet, zu einem kostenlosen Gespräch, zu einer kostenlosen Potenzialanalyse, wo ihr herausfinden könnt, was für euch individuell die besten Wege zur Umsetzung wären.
0: Richtig, Philipp und ich nehmen uns sehr gerne Zeit, euch da Wege aufzuzeigen, kostenfrei. Das, was ihr investieren dürft, sind 30 Minuten eurer privaten Freizeit. Und ähm, da haben wir alle was davon. Und wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr eurem inneren, eurer inneren Stimme folgt und, und versucht, die
1: Lösung dafür zu finden. Ja. Genau, und wenn euch heute die Folge weitergeholfen hat und ihr die interessant fandet, dann leitet die gerne weiter an andere Leute, für die das ebenfalls interessant sein könnte, mit denen ihr dann euren Bauchumfang vergleichen könnt ähm, und euch vielleicht eine Challenge zusammensetzen könnt, den Bauchumfang gemeinsam zu reduzieren, weil das hilft auch immer. Richtig, denn im Sommer, da machen die Freibäder auf, wenn ich die Freibäder aufmache, da wollen wir einen schlanken Bauch sehen. <lacht> ja, der ästhetische Aspekt ist heute ein bisschen zu kurz gekommen, aber ich glaube, der ja. gesundheitliche Aspekt darf auch mal ein bisschen... Beachtung bekommen.
0: Ich gab eine also Podcast-Folge, die ich am Anfang meiner Trainerkarriere oder meine, mein, ich habe mich mal, also in, ich interessiere mich hier für Training, Ernährung, Regenerationszeit konsumiert habe. Der hieß Nackt gut aussehen.
1: Ja, auch ein schönes, schönes ja. Motto. Ja. ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, Marco, würde ich sagen, ähm, sehen wir uns nächsten Mittwoch oder hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. So sieht aus, Philipp. Pass auf, dich auf
0: in Darmstadt, zieh dich warm an, weiterhin gutes Schaffen. Tolle Fortschritte, die und deine genau. Kunden.
1: Genau, und du äh, musst ja jetzt schon nackt gut aussehen. Richtig, ich gebe mir Mühe hier auf Werte. Vielen Dank. An euch auch da draußen. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.